0: Hier ist der Termitus Podcast zum Thema Hypnose bei Autoimmunerkrankungen. Mein Name ist Herr Henrik Günther und ich möchte heute einmal eine Reihe von Fragen besprechen, damit Sie sich ein Bild machen können, was Hypnose bei Autoimmunerkrankungen leisten kann. Zur besseren Übersicht möchte ich die Fragen einmal nennen, die ich gleich behandeln werde. Erstens: Was sind Autoimmunerkrankungen? Zweitens: Wie entstehen Autoimmunerkrankungen? Drittens: wie wirkt die Hypnose auf Autoimmunerkrankungen. Viertens, gibt es Erfahrungswerte, bei welchen Autoimmunerkrankungen die Hypnose besser oder seltener wirkt. Fünftens, was kann mit Hypnose bei Autoimmunerkrankungen realistisch erreicht werden. Sechstens, welche Arten von Hypnose sind zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen geeignet. Siebtens, Wie kann eine Hypnotherapie bei Autoimmunerkrankungen aufgebaut werden? Achtens, wie sollte der Patient informiert werden über eine solche Hypnotherapie? Was sollte ihm im Vorfeld mitgeteilt werden? Und neuntens, was gibt es sonst noch so zu beachten? Es würde mich freuen, wenn bei diesen Fragen etwas Interessantes für Sie dabei ist. Und wir starten am besten gleich mit Frage 1. Was sind Autoimmunerkrankungen? Autoimmunerkrankungen sind ein Überbegriff für Krankheiten, bei denen sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen, also gegen den Körper selbst richtet. Das heißt, das Immunsystem greift etwas vom Körper an, zumeist nicht den Körper, also nicht den ganzen Körper, nicht alles, sondern zum Beispiel einzelne Zelltypen, zum Beispiel wie im Fall der multiplen Sklerose Nerven oder Gelenke, Gelenkgewebe, zum Beispiel Organzellen, zum Beispiel die Haut. Das heißt, Autoimmunerkrankungen können ganz unterschiedlich ausgeprägt sein und man geht davon aus, dass es Hunderte von verschiedenen Autoimmunerkrankungen gibt. Und das heißt aber auch, wir sprechen nicht von einer bestimmten Erkrankung, sondern wie gesagt von einer ganzen Gruppe von Erkrankungen, die untereinander sehr, sehr unterschiedlich sein können, die sich sehr stark voneinander unterscheiden können, sowohl in ihren Symptomen als auch in ihrer Behandelbarkeit. Typische Beispiele für Autoimmunerkrankungen sind die chronische Gastritis, also die Magenentzündung, die Colitis ulcerosa, das ist eine Darmentzündung, das Hashimoto-Syndrom, eine Schilddrüsenerkrankung, Morbus Crohn, ebenfalls eine Darmerkrankung, die Multiple Sklerose, die ich bereits erwähnt habe, eine Erkrankung aus dem neurologischen Bereich, die Neurodermitis, eine bekannte Hauterkrankung, die Psoriasis, die Schuppenflechte, das Rheuma, die Rheumatoide Arthritis, also im Grunde sämtliche Formen von Rheuma, die es gibt. Allein Rheuma ist ein Universum für sich von unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Symptomen und unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten. Oder auch die Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, bei der das Immunsystem die Pigmente in der Haut angreift, was dann zu weißen Flecken führen kann. All das sind Autoimmunerkrankungen. All das sind Erkrankungen, die sehr unterschiedlich verlaufen können, die sehr unterschiedliche Symptome haben können und bei denen auch die Hypnose unterschiedlich eingesetzt werden kann. Wie entstehen Autoimmunerkrankungen? Nun, dazu gibt es ganz unterschiedliche Theorien bzw. auch belegte Entstehungsarten ganz unterschiedlicher Natur. Zuallererst geht man davon aus, dass es genetische Prädispositionen gibt für Autoimmunerkrankungen. Das heißt, dass die Autoimmunerkrankung in die Gene schon mit eingespeichert ist. Warum kann das zustande kommen? Nun, es gibt unglaublich viele vererbbare Krankheiten und unglaublich viele Möglichkeiten, was es in den Genen für Programmierungen geben kann, die uns nicht immer ganz so gefallen. Man geht davon aus, dass es zustande kommt, weil zum Beispiel vielleicht bei Vorfahren äh, Gene nicht optimal zusammengepasst haben, weil vielleicht einmal eine schwere Infektion in der Familie war in der Vergangenheit, weil vielleicht einmal irgendwelche Missstände waren, dass äh, der ur 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 großvater äh, während einer Hungersnot gezeugt wurde und beispielsweise seine Mutter während der Schwangerschaft an Hunger litt und deshalb das Kind unterernährt geboren wurde mit einem Genschaden. Das sind alles wilde Theorien, die aber alle denkbar sind. Und es gibt sicherlich auch noch einen gewissen Faktor Zufall in den Genen. Man erforscht das alles erst so richtig und man weiß also noch nicht genau, warum was immer zustande kommen muss. Und es ist nun so, äh, unsere Gene haben eine Art Timeline in sich. Das heißt, man kennt es ja, der Mensch wird als Baby geboren, wächst dann, wird zum Kleinkind, wird zu einem größeren Kind, wird zum Teenager, kommt in die Pubertät, wird zum Erwachsenen. Und all diese Lebensphasen haben typische Entwicklungsschritte, die bei weitestgehend jedem Menschen identisch ablaufen. Das heißt, wir sehen, da ist irgendwie ein Programm dahinter, eine Timeline, die eben entscheidet, wann wachse ich, wie groß werde ich, wann höre ich auf zu wachsen, wann tritt die Pubertät ein, wann tritt beispielsweise auch ähm, treten Alterserscheinungen ein, wie das zum Beispiel eine Glatze sich bildet. Auch da weiß man mittlerweile, dass eine Glatze genetisch bedingt sein kann. Und all das ist irgendwie in einer Art Timeline in den Genen gespeichert und auf dieser Timeline kann es eben zu bestimmten Missständen kommen, dass zum Beispiel irgendwo, ich sage es jetzt mal ganz plump vielleicht eine Art Schreibfehler vorhanden ist, die dazu führt, dass in einem bestimmten Alter etwas gestartet wird, was da eigentlich gar nicht gestartet werden sollte. So erklären es die genetisch orientierten Mediziner, die ähm, sich mit der Entstehung von Erkrankungen aus den Genen befassen. Das ist eine Methode, dass äh, Autoimmunerkrankungen in Genen verankert sein können. Eine weitere Ursache könnte sein, dass sie von Infektionen ausgelöst werden, denn Infektionen belasten und beanspruchen das Immunsystem natürlich sehr. Und das Immunsystem ist während unseres ganzen Lebens damit beschäftigt, Freund und Feind zu identifizieren. Das heißt, das Immunsystem muss genau schauen, gegen welche Zellen, Viren, gegen welche Fremdkörper geht es vor und was lässt es wiederum in Ruhe. Und jetzt kann es zum Beispiel vorkommen, dass im Rahmen einer Infektion das Immunsystem ja nun ja, ich sag jetzt mal, ein wenig kurzsichtig wird. Das ist Schwierigkeiten bekommt, die genauen Zellen zu identifizieren, dass es versehentlich eine eigentlich freundliche Zelle als Fremdkörper identifiziert. Und so kann es sein, dass es beispielsweise äh, äh, zur Meinung kommt, dass eine bestimmte körpereigene Zelle ja ein Gegner ist, den es bekämpfen muss. Und das kann sowohl wie schon gesagt, genetisch verursacht sein, dass das Immunsystem hier einfach eine falsche Information mitbekommen hat über die Gene. Es kann aber eben auch, wie gesagt, sein, dass eine bestimmte Erkrankung das ausgelöst hat. Man hat verschiedene Kinderkrankheiten in Verdacht, man hat Herpes in Verdacht, man hat die Masern in Verdacht, dass die das Immunsystem stark verwirren können. Das könnte also auch eine mögliche Ursache sein, dass das Immunsystem einfach aufgrund eines Irrtums oder veranlasst durch eine bestimmte Erkrankung, man vermutet auch, dass bestimmte Erkrankungen auch bestimmte Autoimmunerkrankungen in der Folge begünstigen können, aber auch da gibt es noch keine hundertprozentige Sicherheit, Ähm, Auch das wird alles noch erforscht, aber das könnte eben mit einer Ursache sein. Ebenso eine Ursache könnten Umweltgifte sein, beispielsweise von der Arbeit, beispielsweise ein ungünstiges Holzschutzmittel an der Holzdecke. Ich weiß noch, in den 80er Jahren gab es da viele Diskussionen über Holzschutzmittel und ihre Gesundheitsschädlichkeit. Auch heute gibt es noch viele Diskussionen über Umweltgifte, über Weichmacher über ähm, ausdampfende Leime in Möbeln und so weiter auch da geht man davon aus dass Umweltgifte eventuell Autoimmunerkrankungen auslösen oder begünstigen können ein weiterer Faktor könnte Stress sein als Auslöser Stress in jeder Form emotionaler Stress emotionaler Schock, Trauer Trennung Belastungsreaktionen aller Art, denn man hat beobachtet, dass in solchen Situationen auch das Immunsystem in Anführungszeichen verrückt spielen kann. Eine Theorie dahinter ist, dass emotionaler Stress sich für den Körper anfühlen kann wie eine Krankheit. Wenn jemand Liebeskummer hat, wenn jemand trauert, wenn jemand völlig ausgelaugt ist, Aufgrund eines Burnout beispielsweise kann sich das für den Körper so anfühlen, als wäre er krank und die Theorie sagt, das kann dazu führen, dass das Immunsystem beginnt, eine eigentlich gar nicht vorhandene Infektion zu bekämpfen. Das Immunsystem beginnt nach einer Infektion zu suchen und weil da nichts ist, schießt es sich auf irgendetwas ein, was es vielleicht gerade für die Ursache dieser möglichen Infektion hält. Darüber hinaus geht man davon aus, dass es auch viele Mischtypen gibt, dass es also Menschen gibt, die beispielsweise einfach eine genetische Veranlagung irgendwo schon haben für eine Autoimmunerkrankung, die dann noch ergänzend vielleicht unter bestimmten Umweltgiften äh, äh, leiden, die vielleicht bestimmten Umweltgiften ausgesetzt waren die dann dazu noch eine emotionale Belastung haben und aus der Kombination wird dann eine Autoimmunerkrankung gestartet, wird sie ausgelöst. Das heißt im Endeffekt, wir wissen oftmals nicht, wenn wir einen Patienten vor uns haben, wo genau kommt seine Autoimmunerkrankung her. Man weiß es lediglich bei einigen eindeutig genetisch bedingten und vererbbaren Erkrankungen. Da weiß man es mit relativ hoher Sicherheit, denn Wenn er in der vierten Generation der Betroffenen ist und auch seine, seine Mutter, seine Großmutter, Großvater hatten auch diese Erkrankung, dann lässt sich durchaus schon etwas ableiten. Da gibt es also schon durchaus Theorien, dass es da klare Vererbungslinien geben kann. Aber in sehr vielen Fällen wissen wir nicht, warum ein ein Patient eine Autoimmunerkrankung hat. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, auch die Impfschäden können hier eine Rolle spielen. Nicht aus der Sicht eines Impfkritikers, sondern wirklich ganz sachlich. Es gibt also auch Datenbanken von Impfschäden, in denen man beobachten konnte, dass infolge von nicht gut vertragenen Impfungen Autoimmunerkrankungen zu beobachten waren. Man muss aber hierbei auch immer wieder sagen, erstens mal, diese Impfschäden waren in früherer Zeit wesentlich häufiger und heftiger als heute. Das heißt, in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren gab es noch viel heftigere Impfschäden. Also ich möchte jetzt an dieser Stelle keine Impfdiskussion lostreten. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, es gibt auch immer wieder Menschen, die diese selben Impfungen erhalten, die dieselben Umweltgifte erfahren, denselben Umweltgiften ausgesetzt sind, die dieselben emotionalen Belastungen haben und nicht erkranken. Das heißt, man geht auch davon aus, dass vielleicht eine gewisse Vulnerabilität, eine gewisse Verletzlichkeit für eine solche Erkrankung körperlich veranlagt sein muss, damit sie so ausbrechen kann. Aber das sind alles eben viele Fragezeichen und wir als Behandler stehen oft vor der Situation, dass wir sagen, okay, wir haben hier einen Patienten, der hat diese Symptome, der hat diese Erkrankung und wir arbeiten jetzt mit ihm und müssen und können gar nicht unbedingt beantworten, warum er diese Erkrankung hat. Das sollten wir uns insofern schon verinnerlichen, denn sehr häufig kommen Patienten zu uns und sagen, können Sie mir sagen, warum ich das habe? Ich möchte endlich die Wahrheit wissen, ich möchte endlich erfahren, warum. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, auch die Hypnose vermag in aller Regel nicht, die ultimative Wahrheit heraufzubeschwören. Selbst wenn man in einer regressiven Hypnose an den Ursachen forscht, ist es nicht sicher, dass das, wohin der Klient dann gelangt, eine zum Beispiel emotional belastende Situation, wirklich der Auslöser, die Ursache ist, denn wie gesagt, gerade im Bereich der Umweltgifte, gerade im Bereich der Gene, da ist es natürlich sehr schwer, Aussagen zu treffen, was ist da nun auslösend, was ist da nur, nun ein Verursacher. Ja, soviel zum Thema Entstehung der Autoimmunerkrankungen. Nun die Frage, wie wirkt die Hypnose auf Autoimmunerkrankungen? Wir haben hier also möglicherweise Auslöser wie Gene, Umweltgifte, emotionale Belastungen, vielleicht Impfungen, vielleicht Dinge, Infektionen. Wie und warum wirkt hier jetzt die Hypnose? Über welchen Weg? Und auch hier muss man sagen, das kann man oftmals gar nicht so genau sagen. Die Hypnose wirkt seit Jahrhunderten. Und seit Jahrhunderten stellen sich Hypnotiseure die Frage, was passiert da eigentlich, wenn ich einen Klienten hypnotisiere und die Hypnose wirkt. Man weiß, dass die Hypnose bestimmte Effekte im Nervensystem bewirkt. Man weiß, dass sie zum Beispiel den Nervus Vagus, den Vagusnerv bei seiner Arbeit unterstützt, dass sie tiefe, intensive Entspannungszustände herbeiführen können. Kann. jedenfalls bestimmte Arten der Hypnose können das und dass diese Entspannungszustände wohl auch das Potenzial haben bestimmte überschüssige Reaktionen im Körper zu beruhigen seien es Stressreaktionen seien es genetisch verknüpfte Reaktionen und zwar geht man davon aus, dass die Gene auch bestimmte Mechanismen haben, dass unter bestimmten Situationen wie zum Beispiel Stress bestimmte Programme gestartet werden. Sie kennen das: Wenn man in Stress kommt, wird Adrenalin ausgeschüttet. Das ist ein ganz offensichtlicher Effekt. Aber es wird mittlerweile auch vermutet, dass ein stärkerer Stress oder ein anhaltender Stress auch zum Beispiel Diabetes aus lösen kann oder dass ein Stress auch bestimmte Reaktionen der Haut auslösen kann, dass es zum Beispiel zu Abwehrreaktionen kommen kann an der Haut, dass man einen Ausschlag bekommt aufgrund von Stress und man geht davon aus, dass das bestimmte Programme sind, die aufgrund einer starken Belastung gestartet werden und man vermutet, dass die Hypnose bzw. vor allem auch diese tiefen Erholungsentspannungszustände der Entspannungshypnose in der Lage sind, solche Programme zum Teil oder zu einem gewissen Grad wieder zur Ruhe zu bringen. Das würde jedenfalls erklären, warum es einfach schon Klienten gab, bei denen mit einer relativ simplen Entspannungshypnose eine Neurodermitis abklang oder ein Typ 2 Diabetes, der vor kurzem, begonnen hatte, wieder abklang. Solche Dinge gab es schon zu beobachten. Man vermutet also, dass die Hypnose durchaus in der Lage ist, ähm, fehlgeleitete, äh, genetisch bedingte Programme ein Stück weit wieder zu beruhigen. Das heißt nicht, dass die Hypnose in dem Fall die Gene verändert oder umschreibt, dass sie die DNS verändert, dass es eine, eine Löschung eines Programms ist, sondern es geht um eine Ausprägung. Es ist einfach ein Programm, das gestartet wurde, der das wieder äh, zur Ruhe gebracht wird. Die Theorie dazu ist auch zu finden in den Büchern von Professor Bauer von der Universität Freiburg. Der hat dazu einiges geschrieben über solche genetisch veranlagten Programme und ihre Zusammenhänge mit Stress, vor allem auch ihre Zusammenhänge mit emotionalen Belastungen und auch er hat dazu geäußert, dass Yoga, Meditation, er hat glaube ich nicht explizit die Hypnose erwähnt, aber eben solche tiefen entspannenden Zustände, dass diese sich günstig auswirken können auf Erkrankungen, die auf diese Weise entstanden sind. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie die Hypnose wirken kann auf Autoimmunerkrankungen. Es gibt noch andere Theorien. Eine typische hypnotische Theorie ist eben, dass es im Inneren so etwas wie ein Unterbewusstsein gibt. Das Unterbewusstsein ist ein Modell. Das Unterbewusstsein ist im Grunde ein, äh, eine Zusammenfassung der gesamten unbewussten Vorgänge und Fähigkeiten des Gehirns und des Nervensystems und man geht also auch davon aus im hypnotischen Bereich, dass es bestimmte Übersetzungsmodule im Inneren gibt, die in der Lage sind, Aussagen von außen in innere Informationen zu übersetzen und zum Beispiel damit eben Suggestionen wahr werden lassen zu können und Informationen dahin bringen zu können, wo sie hin sollen. Wie genau das vonstatten geht, kann bis heute niemand beantworten, allerdings Jahrhunderte der Hypnose legen schon nahe, dass so etwas in irgendeiner Form möglich ist, denn man hat einfach unzählige Male erlebt, dass es solche Effekte gibt, dass man auf Ansage in Folge hypnotischer Arbeit tatsächlich Dinge im Körper verändern kann, nicht nur mentale Dinge, nicht nur ähm, Emotionale Dinge, sondern dass tatsächlich auch Körperfunktionen positiv beeinflusst werden können. Und so geht man also davon aus, dass man mit der Hypnose auch das Immunsystem erreichen kann und dass man mit Hilfe der Hypnose in irgendeiner Form Informationen übersetzen kann, dass man beispielsweise sagt, liebes Immunsystem, ich sage das jetzt mal ganz frei, liebes Immunsystem, du greifst hier Zellen an, die du gar nicht angreifen musst. Diese Zellen gehören zum Körper, bitte lass diese Zellen in Ruhe. Und dass man diese Information mit Hilfe von Drance, Hypnose, Suggestion in irgendeiner Form ins Innere bringen kann und der Körper auf irgendeine Weise, wir wissen nicht genau wie, aber das funktioniert irgendwie in den tiefen Bereichen des Gehirns, des Nervensystems, diese Information wohl übersetzen kann und damit tatsächlich auch das Immunsystem erreichen kann. Wie gesagt, Ergebnisse, die sich beobachten ließen, legen diesen Mechanismus nahe. Ein weiterer Ansatz in diesem Zusammenhang ist übrigens auch die Theorie, dass man Blockaden im weitesten Sinne auflösen kann mit der Hypnose, dass zum Beispiel einfach Missstände, emotionale Missstände beispielsweise, ich sage jetzt mal offene emotionale Rechnungen, ein Ärgernis, ein Stressauslöser, ein Trauma, dass man solche Dinge mit der Hypnose auflösen kann beheben kann und dass solche Dinge auch eine Wirkung haben können auf innere Funktionen, auf das Immunsystem. Man könnte also so weit gehen, dass man äh, in der Theorie darüber nachdenkt, ob auch eine emotionale Belastung wie ein Trauma für den Körper sich anfühlen kann wie eine Infektion. Betroffene würden jetzt mit Sicherheit ganz deutlich sagen, ja, absolut. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo man eine emotionale Ursache bearbeitet und auflöst, kann dies möglicherweise dazu führen, dass eine Art subtiles Krankheitsgefühl verschwindet, das tatsächlich das Immunsystem beeinflusst hat. Dass also der Körper aufgrund dieses unbearbeiteten Traumas glaubte, krank zu sein, im Sinne einer Infektion und nun, wenn dieses Trauma bearbeitet ist, nicht mehr das Gefühl hat, infiziert zu sein und das Immunsystem darüber zur Ruhe kommt. Das sind natürlich Theorien, das möchte ich ganz deutlich unterstreichen. Das sind alles Sachen, über die sich auch sehr, sehr kompetente Forscher heute noch streiten. Ich möchte diese Theorien einfach nur in den Raum stellen, damit sie sehen, was für Möglichkeiten Bestehen für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und auf der anderen Seite auch, was für Möglichkeiten eventuell bestehen, um Autoimmunerkrankungen mit Hypnose behandeln zu können, warum Hypnose funktionieren kann. Dass es also nicht nur um einen Placebo-Effekt geht, der natürlich auch eine Rolle spielen kann. Wir wissen einfach aus der medizinischen Forschung, dass eine Erwartungshaltung sehr viel bringen kann. Ein Placebo-Effekt ist unseres Erachtens als Hypnotiseure ja schon ein Stück weit Hypnose. Das heißt, bei einem Placebo sage ich dem Patienten, wenn du das einnimmst, wirst du gesund. Das ist im Grunde schon eine Suggestion. Ein Placebo ist eine Suggestion. Und das heißt, der Placebo-Effekt ist durchaus auch ein erklärbarer und nachvollziehbarer Effekt. Auch der kann natürlich eine Rolle spielen, wenn ich einfach die Erwartung habe, wenn ich das tue, dann werde ich geheilt. Also wenn ich hypnotisiert werde, dann geht es mir danach gut. Dann kann es tatsächlich auch sein, dass mein Körper oder mein Immunsystem dieser Erwartung folgt. Was natürlich eine tolle Sache ist. Das möchte ich hier auch unterstreichen, denn Placebo wird oft so als Veräppelung von Patienten gesehen. Jetzt gibt man dem Patienten eine Tablette, die gar keinen Wirkstoff hat und sagt ihm, er wird gesund und haha, der glaubt es auch noch und wird wirklich gesund. Dabei ist es doch fantastisch, dass er gesund wird. Das ist doch fantastisch, dass er aus der Erwartungshaltung heraus gesund wird. Also das heißt, wir haben in der Hypnose eine Mischung aus neurologischen Wirkungen aus der tiefen Entspannung, die bis in die Gene möglicherweise wirken. Wir haben äh, die Möglichkeit, Stress und Belastung zu lindern. Wir haben die Möglichkeit, eventuelle emotionale Stressfaktoren aufzulösen. Wir haben die positive Erwartung. Wir haben möglicherweise dieses Übersetzungsinterface, das in der Lage ist, Suggestionen in Informationen zu übersetzen und in den Körper zu leiten. Denn warum sollte das denn nicht gehen? Warum sollte ein solches Interface nicht vorhanden sein? Wenn ich Ihnen jetzt sage, atmen Sie bitte mal tief ein, dann können Sie das ja auch, dann übersetzen Sie ja auch Worte und Informationen von außen in tatsächliche körperliche Funktionen und atmen tief ein. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen blatt, mag der ein oder andere sagen, ja klar, Atmung ist jetzt wieder was anderes als eine Immunreaktion. Aber was ich damit sagen will ist, grundsätzlich sind ja Übersetzungsmechanismen da von Worten in körperliche Funktionen, in Bewegungen, in Wirkungen. Okay, die nächste Frage lautet, gibt es Erfahrungswerte, bei welchen Autoimmunerkrankungen die Hypnose häufiger oder seltener wirkt? Ja, die gibt es durchaus. Und hier zeigt sich auch wieder, dass Autoimmunerkrankung eben nicht gleich Autoimmunerkrankung ist. Wir haben über die Jahre durchaus beobachten können, dass bestimmte Autoimmunerkrankungen einfach häufiger und schneller auf eine hypnotische Behandlung reagieren als andere. Typisches Beispiel Neurodermitis, Psoriasis. Ähm, hier gibt es auch verschiedene Formen von Neurodermitis und Psoriasis. Es gibt Formen, die wohl eher allergisch sind. Das heißt, äh, das weiß... Der Betroffene zumeist auch, das wissen die Patienten zumeist auch, das heißt, die wissen zumeist auch, wenn ich was Bestimmtes esse, dann juckt die Haut, dann reagiert die Haut stark. Das ist ein Hinweis darauf, dass es eine eher allergische Ursache hat, denn Autoimmunerkrankungen können auch über Allergien äh, verursacht werden. Ähm, In solchen Fällen hat die Erfahrung gezeigt, dass die Hypnose durchaus lindernd wirken kann, dass sie aber Zum Beispiel weniger stark wirkt in den meisten Fällen als jetzt, wenn zum Beispiel Neurodermitis eindeutig emotional verknüpft ist. Wir haben auch viele Patienten erlebt, bei denen infolge von Stress, von Streit, von Ärgern die Haut reagiert und bei denen zum Beispiel Entspannung, hypnotische Tiefenentspannung, Suggestionen sich schnell und intensiv auf die Haut auswirken. Ich habe hier ein Beispiel von einer Patientin, die vor einigen Jahren zu mir kam und sie hat berichtet, dass sie eine Psoriasis hat am Unterschenkel, also einen relativ großflächigen Hautausschlag am Schienbein. Am Schienbein war das. Und sie hat berichtet, dass sie diesen Ausschlag bekommen hat während ihrer Scheidung vor sieben Jahren. Und Diese Scheidung hat sie sehr belastet. Es war eine schlimme Zeit. Und sie hat gesagt, das Blöde dabei ist aber, diese Zeit ist wirklich rum. Sie hat sich zwischenzeitlich neu verliebt, hat wieder geheiratet, ist wirklich glücklich, hat sich mit ihrem Ex-Mann versöhnt. Sie haben ein gemeinsames Kind, das klappt super. Sie sagt, ihr Ex-Mann ist mittlerweile ein guter Freund. Alles ist eigentlich wunderbar, aber diese blöde Psoriasis, die geht einfach nicht weg. Und... Wir haben eine Hypnose gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir greifen das einfach auf und wir fangen einfach mal ganz banal an in Sitzung 1 und sagen dem Unterbewusstsein, liebes Unterbewusstsein, hier scheinst du irgendetwas gestartet zu haben, vielleicht als Zeichen dafür, dass es dir schlecht geht, vielleicht als Hilferuf, vielleicht auch einfach aus der Überlastung raus, wer weiß, das ist jetzt nicht mehr nötig. Lass die Vergangenheit ruhig hinter dir, lass ruhig los lass diese Reaktion los, du darfst das jetzt loslassen. Eigentlich ganz simpel. Und dann habe ich gedacht, okay, wir schauen mal, wie weit kommen wir damit. Zeigt sich eine Reaktion, denn die Erfahrung hat gezeigt, oftmals merkt man schon relativ schnell, ob eine Autoimmunerkrankung in irgendeiner Form auf Hypnose reagiert. Und die Patientin kam eine Woche später wieder und sagte, schauen Sie, Herr Günther, die Sache ist weg der Ausschlag ist weg. Hat direkt angefangen abzuheilen nach der Hypnose, begann das direkt nachzulassen. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, in denen eine sehr, sehr schnelle Reaktion möglich ist. Das ist aber nicht der Standardfall, der immer zu erzielen ist. Es gibt auch Patienten, bei denen ich genau dieselbe Arbeit mache und bei denen sich einfach gar nichts tut, bei denen sich auch nach einer Woche nichts tut, bei denen sich nach zwei Wochen nichts tut, bei denen sie nach drei Wochen nichts tut, weil einfach der Mechanismus nicht derselbe ist oder die Ursachen nicht dieselben sind. Es gibt auch unterschiedliche Empfänglichkeiten. Das heißt, Patienten mit den gleichen Symptomen können unterschiedlich reagieren. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, so und so schnell kann ich eine Autoimmunerkrankung behandeln. Man kann nicht pauschal sagen, das geht schneller oder langsamer. Was man sagen kann, schon zu Anfang zur zur Frage, ähm, gibt es Autoimmunerkrankungen, bei denen die Hypnose häufiger oder seltener wirkt. Grundsätzlich würde ich sagen, bei Hauterkrankungen haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Da ist die Quote relativ hoch, dass man etwas bewegen kann. Mit etwas bewegen meine ich lindern bis hin zur Symptom- Symptomfreiheit. Heilen ist immer ein großes Wort. Das heißt, wenn ich es schaffe, das jetzt wie im Fall dieser Patientin, von der ich erzählt habe, eine Psoriasis abklingt, dann heißt das nicht, dass diese Psoriasis jetzt und für alle Zeit geheilt sein muss. Das kann sein, dass bei der nächsten emotionalen Belastung die Psoriasis auch wieder aufblüht. Aber dann weiß man ja auch, dass man daran arbeiten kann. Ich habe auch Patienten erlebt, bei denen die Neurodermitis immer dann wieder kam, wenn eine gewisse psychische Reizschwelle überschritten war. Das heißt, wir haben gearbeitet, die Neurodermitis ist abgeklungen infolge der hypnotherapeutischen Arbeit. Und dann gab es einen Streit, eine Prüfung in der Schule, Stress in der Arbeit und die Neurodermitis war plötzlich wieder da. Dann haben wir wieder dran gearbeitet, Neurodermitis klang wieder ab und in der Regel habe ich dann den Klienten eine Form der Selbsthypnose beigebracht, mit, denen sie, mit der sie dann lernten, die Neurodermitis selbst zu kontrollieren. Das so als typisches Beispiel. Und so wie wir bei Hauterkrankungen beobachtet haben, dass ähm, zumeist... Was heißt zumeist, dass in vielen Fällen eine positive Wirkung in irgendeiner Form erzielt werden kann. Diese Wirkung kann von leichter Linderung bis zur Symptomfreiheit gehen. Also da haben wir auch nochmal eine große Verteilung von der Wirkungsintensität. So haben wir auch beobachtet, dass es eben Autoimmunerkrankungen gibt, bei denen es wesentlich schwieriger ist und bei denen es häufig seltener vorkommt dass man große Verbesserungen erzielt oder signifikante Verbesserungen. Dazu gehören zum Beispiel das Rheuma. Das Rheuma ist oft schwieriger zu behandeln. Ich sage das nicht, um hier jemanden zu demotivieren. Ich sage das nicht, um hier ungünstige Suggestionen zu platzieren, sondern ich sage das, um einen realistischen Blick auf die Dinge zu ermöglichen. Die Hashimoto-Krankheit ist eine typische Erkrankung bei der sich hypnotisch oft wenig erreichen lässt Ähm, alles rund um den Darm sieht schon wiederum besser aus also das heißt sowohl bei Colitis ulcerosa als auch bei Morbus Crohn konnten wir schon ganz gute Ergebnisse beobachten auch bei der chronischen Gastritis haben wir schon äh, habe ich Linderungen im Hinterkopf Ähm, bei Vitiligo, bei der Weißfleckenkrankheit, ist mir persönlich kein einziger Fall bekannt, dass eine Verbesserung erzielt werden konnte. Ich glaube, das liegt daran, dass die entsprechenden Pigmentzellen wirklich nachhaltig zerstört sind. Wenn die erstmal weiß sind, dann sind sie weiß. Und ähm, das, beziehungsweise wenn die Haut weiß ist, ist sie weiß. Wenn die Pigmentzellen weg sind, sind sie weg. Ähm, Da kann es höchstens sein, dass die Hypnose vielleicht den weiteren Verlauf etwas bremst. Aber mir ist kein Fall bekannt, dass Vitilico durch Hypnose geheilt werden konnte. Interessant ist auch der kreisrunde Haarausfall. Den habe ich bisher noch nicht erwähnt, der ja auch zu den Autoimmunerkrankungen gehört hier ist es aber tatsächlich so, dass es sogar Studien gibt, dass Psychotherapie beim kreisrunden Haarausfall tendenziell nicht wirkt. Ähm, hier empfehlen wir in den meisten Fällen eine spezielle Immuntherapie. Da gibt es, soweit ich weiß, eine Immuntherapie extra hierfür, ich glaube mit Bestrahlung zusammen. Und soweit ich weiß, hilft sehr vielen Patienten eine Bestimmte Mineralstoffkombination. Ich will jetzt nicht zu tief auf einen kreisrunden Haarausfall eingehen. Jedenfalls möchte ich an der Stelle nur sagen, ähm, wir haben eher nicht erlebt, dass er mit der Hypnose befriedigend behandelt werden kann. Ähm, das heißt nicht, dass man es nicht probieren kann. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal Hashimoto-Syndrom behandeln kann mit Hypnose oder dass man auch mal bei einem Rheumapatienten mit Hypnose arbeiten kann. Man sollte sich eben nur bewusst machen, dass man hier in einem Bereich ist, wo die Quoten schwächer sind als jetzt beispielsweise eben in anderen Bereichen oder wo die Quoten teilweise eben auch sehr schwach sind. Und das sollte man im Zweifel auch dem Patienten kommunizieren. Jetzt wird seit vielen Jahren in der Hypnose und im Mentaltraining gelehrt, denk positiv, du musst dran glauben, der Patient muss dran glauben, der Behandler muss dran glauben. Grundsätzlich bin ich auch ein großer Freund einer positiven Haltung. Ich habe aber auch einfach erlebt, dass die Statistik manchmal stärker ist als die reine Haltung und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn man das auch offen kommuniziert und finde es auch nur in Ordnung, wenn man einem Patienten sagt, ich probiere das, ich mache das, wir machen eine Hypnose, wir probieren es und dann schauen wir uns an, ob das bei Ihnen etwas bringt oder nicht und mit dem Problem, wo Sie zu mir kommen, ist die Quote nicht so rasant, denn ansonsten hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Patienten mit riesigen Erwartungen kommen und dann natürlich auch eine riesige Enttäuschung Eintritt, wenn es nicht so klappt, wie sie sich das gewünscht haben. Und das möchten wir unseren Patienten natürlich nach Möglichkeit auch ersparen. Genaue Zahlen und Statistiken haben wir übrigens nicht vorliegen, falls jemand danach fragt. Wir haben einfach unsere Erfahrungswerte und wir wissen einfach aus der Praxis, wie oft wir schon erlebt haben, dass wir bei bestimmten Autoimmunerkrankungen Erfolge hatten und wie oft wir schon erlebt haben, dass sich nichts getan hat. Das heißt, ähm, nochmal zusammengefasst, ich würde sagen, äh, die besten Chancen ähm, bestehen im Magen-Darm-Bereich. Was wir noch äh, äh, nicht besprochen haben, sind Allergien, wobei Allergien ja nicht Autoimmun sind, sondern eben auf fremde Stoffe sind. Aber es gibt auch eine Art. Autoimmune Allergien, wo der Körper ja sogar allergisch sein kann auf eigenen Schweiß, wobei das zählt dann glaube ich auch nicht zu den Autoimmunerkrankungen. Aber auch bei Allergien haben wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, weniger intensive Ergebnisse hatten wir eben bei Hashimoto, bei ähm, Rheuma, ähm, auch bei der multiplen Sklerose, wobei bei der multiplen Sklerose reagieren manche Patienten sehr positiv auf die Hypnose, weil die Hypnose auch eine durchblutungsfördernde und meines Erachtens entzündungshemmende Komponente hat. Ich habe den Eindruck, dass man äh, Schübe ein wenig lindern kann und ich habe auch schon erlebt, dass die Motorik sich etwas verbessern konnte bei MS-Patienten. Ja, soviel zum Thema was kann man realistisch erreichen Beziehungsweise gibt es Erfahrungswerte? Ja, das Die nächste Frage ist, was kann man realistisch erreichen? Was kann man nun realistisch erreichen mit Hypnose? Ich habe es schon erwähnt, man kann von der Linderung bis zur Heilung, bis zur Symptomfreiheit vieles erreichen. Mit dem Begriff Heilung bin ich immer vorsichtig. Ich bin schon mal froh über Symptomfreiheit. Und ähm, die Realität ist meistens eine gaussische Normalverteilung, das heißt die meiste Häufigkeit liegt irgendwo in der Mitte, das heißt ähm, ich habe durchaus Patienten, bei denen ich mit einer oder wenigen Behandlungen einen Rieseneffekt erreiche, dass eben eine Psoriasis abklingt. Ich habe aber auch eben viele Patienten, bei denen die Psoriasis zu 50%, zu 60% abklingt, bei denen ich eine bestimmte Linderung erreiche und dann auf eine Plateauphase komme. Man kann nicht immer komplett die Symptome beseitigen. Man kann es natürlich versuchen, aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass mit äh, praxisüblichen Mitteln und ähm, maximal möglich im Einsatz oftmals eben ein bestimmter Anteil erreichbar ist. Das ist für viele Patienten auch schon vollkommen okay und eine große Erleichterung, weil wenn die Hautreizung deutlich zurückgegangen ist, wenn die Schmerzen zurückgegangen sind, dann ist das schon häufig eine große Hilfe. Ähm Und es lohnt sich auch an Linderungen zu arbeiten, denn eine Linderung kann auch dazu beitragen, dass eine Krankheit nicht so schnell fortschreitet, dass sie sich nicht weiter ausbreitet, dass sie keine Folgeerkrankungen nach sich zieht. Bei der Psoriasis denken wir da zum Beispiel an die Psoriasis Arthritis. Die Psoriasis kann sich ja auch auf die Gelenke ausweiten zu Gelenkentzündungen. Wenn ich es schaffe eine Psoriasis zu lindern, dann kann das ja auch dazu beitragen, dass das Gelenk unbeschadet unbeschädigt bleibt, Ähm, auch das kann viel wert sein. Das heißt, realistisch gesehen haben wir eine Bandbreite von null, weil bei manchen Klienten die Ursachen einfach außerhalb des hypnotisch erreichbaren Bereichs liegen oder auch einfach die Suggestibilität zu unterschiedlich ist. Denn es gibt einfach nun mal Klienten, die besser, schneller, stärker auf die Hypnose ansprechen und Klienten, die die Hypnose schwieriger annehmen können. Da gibt es die Vermutung, dass es auch vererbliche Aspekte gibt. Die Suggestibilität scheint vererblich zu sein, hat, glaube ich, mal eine englische Studie ergeben. Und ähm, Wir beginnen also quasi bei Null und haben dann eine breite Verteilung in der Mitte, Von der Symptomlinderung, von der leichten Symptomlinderung bis zur mittelstarken Symptomlinderung, starke Symptomlinderung und idealerweise Symptomfreiheit und ganz idealerweise lebenslange Heilung. Auch das ist alles denkbar und wir tasten uns als Therapeuten einfach wie wie so oft in der Medizin und in der Therapie an die Sache ran und versuchen so viel zu erreichen, wie wir nur erreichen können. Als Bonus kommt dann natürlich noch die somatische Medizin dazu. Viele Patienten haben dann zusätzlich noch Medikamente oder haben zusätzlich andere Therapien und in der Mischung erreicht man dann manchmal noch ein bisschen mehr. Also das heißt, es kann sich absolut lohnen, hypnotisch zu arbeiten. Wir sollten aber im Hinterkopf behalten. Die Hypnose ist kein Patentrezept, kein Wundermittel mit Erfolgsgarantie und äh, sollten uns dann als Therapeut auch mit unseren Aussagen entsprechend aufstellen und nicht zu vollmundig werben, denn man muss immer erst mal schauen, wie ein Patient auf die Hypnose reagiert. Welche Arten von Hypnose sind zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen geeignet? Wer sich mit der Hypnose auskennt, der weiß, es gibt nicht nur eine Art von Hypnose, sondern es gibt ganz unterschiedliche hypnotherapeutische Strategien. Wie schon erwähnt, es gibt die hypnotische Tiefenentspannung. Es gibt die suggestive Hypnose, die immer mal wieder diskutiert wird, ist es denn nun gut, direkte Suggestionen zu geben, ist es denn nun gut, einen Klienten mit Suggestionen zu behandeln oder sollte die Lösung aus ihm selbst rauskommen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, Suggestionen können ziemlich viel bewirken unsere Erfahrung hat eben auch gezeigt, manchmal ist es auch das stärkste hypnotische Mittel. Grund hierfür, wie schon gesagt, es scheinen eben Mechanismen da zu sein, Informationen von außen auch gut ins Körperinnere übersetzen zu können. Also Tiefenentspannung, suggestive Hypnose, wir haben die regressive Hypnose, die Hypnoanalyse, bei der man mit dem Klienten auch in die Vergangenheit geht oder in die Ursachenforschung geht. Wir haben die äh, systemische Therapie und systemische Hypnose, bei der man auch mit systemischen Einflüssen, zum Beispiel Stress und Ursachen aus dem Familiensystem, zum Beispiel vererbte Aspekte aus der Vergangenheit, Traumata aus früheren Generationen, all das sind Themen mit denen sich die Systemiker gut auskennen das wird jetzt hier zu weit führen, hier ins Detail zu gehen, aber auch das sind alles Aspekte die man berücksichtigen kann es gibt die Desensibilisierungshypnose mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben bei Thermetus, mit der man Emotionen aber durchaus auch konkrete Symptome desensibilisieren kann die wird in dem Bereich Ängste und Phobien gelehrt, im Modul 6, soweit ich weiß. Es gibt aber durchaus auch die Aktivwachhypnose, es gibt die Symbol-Drama-Arbeit, es gibt das EMDR. Ja, und die Wahrheit ist, jede dieser Methoden hat ihre ganz eigenen Potenziale. Und wir haben beobachtet, dass ja, verschiedene Patienten auf verschiedene Methoden besser reagieren. Das heißt, es gibt nicht die eine Methode, von der wir sagen, das ist es. Äh, wenn jemand eine Autoimmunerkrankung hat, dann macht das mit ihm. Sondern es kann durchaus sein, der eine Patient reagiert auf die systemische Arbeit besser, der andere reagiert auf klare Suggestionen besser. Wieder einer braucht wirklich die Aktivfachhypnose. Das ist bei ihm die stärkste Methode. Und das heißt, wir sollten uns als Hypnotherapeuten eine Strategie ausdenken, wie wir an die ganze Sache rangehen. Damit kommen wir auch gleich automatisch zur nächsten Frage. Wie könnte so eine Therapie aufgebaut sein? Unsere Erfahrung hat gezeigt, im ersten Schritt, die hypnotische Tiefenentspannung kann gerade bei Auto... Immunerkrankungen oftmals etwas Positives bringen. Also sollten wir von Beginn an die hypnotische Tiefenentspannung in die Arbeit integrieren und sollten zum Beispiel sagen, wir machen schon mal drei Sitzungen, in denen auf jeden Fall mal ein Tiefenentspannungsteil mit drin ist. Denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass bei Patienten, die gut auf die hypnotische Tiefenentspannung reagieren, dann zumeist auch schon in Ein bis fünf Sitzungen, das sind jetzt natürlich alles Zahlen, die stark variieren können, aber dass wir im Bereich ein bis drei Sitzungen, ein bis fünf, dann auch schon einen Effekt sehen, dass zum Beispiel dann nach der ersten, zweiten Sitzung ein Patient schon sagt, ja, meine Haut juckt nicht mehr so oder meine Darmtätigkeit ist ein bisschen ruhiger geworden oder, oder, oder. Dass also erste erste Symptomlinderungen erkennbar sein können. Das Ganze lässt sich dann natürlich gut mit einer anderen Arbeit verknüpfen, dass man zum Beispiel zuerst eine Blockadenlösung macht, dann einen zielorientierten Suggestionstext gibt. Ich habe jetzt hier keinen Standardtext im Moment vorliegen. Es ist denkbar, dass es demnächst einen Autoimmunerkrankungssuggestionstext suggestionstext geben kann, aber wir haben jetzt aktuell, glaube ich, noch kein Modell vorliegen. Ähm, schauen Sie mal in unserer Textauswahl. Wenn Sie diesen Podcast hören, ob es dann schon vielleicht etwas gibt. Aber im Zweifel braucht man dazu keinen bestimmten Text, sondern im Grunde geht es, wenn Sie Hypnoseser sind, wenn Sie Hypnotherapeut sind, dann wissen Sie in der Regel auch, wie Sie sowas aufbauen, dass Sie dem Unterbewusstsein mitteilen, was geschehen soll, welche Symptome gelindert werden sollen, wo die Reise hingehen soll. Also eine Direkte, konkrete, suggestive Arbeit mit natürlich entsprechend zeitgemäß angepassten Suggestionen. Also kein Ruder-Befehlston, sondern mit eleganten, äh, dem Thema entsprechenden Suggestionen. Und dann Blockadenlösung, suggestiver Teil und zum Ausklang die tiefen Entspannung. Dann haben Sie schon mal eine sehr intensive Sitzung und haben die Entspannung gleich integriert. Natürlich können Sie auch beginnen mit interaktiver Arbeit, mit Hypnoanalyse, mit Ursachenorientierter Arbeit. Auch die können Sie kombinieren mit der äh, tiefen Entspannung am Schluss. Nur hat sich bei uns gezeigt, diese Kombination erstmal mit den suggestiven Sachen anzufangen. Bei vielen Klienten sieht man dann schon, aha, wenn das greift, dann greift das jetzt schon und dann kann man sich langsam vortasten. Sie können... Nach Wunsch, wie sie auch überzeugt sind von ihrer Arbeit, es gibt Systemiker, die sagen, ja selbstverständlich fange ich mit der Systemik an, das ist doch nur logisch, dann können sie das gerne tun, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Mein individueller Plan könnte jetzt aussehen, die ersten zwei bis drei Sitzungen, bestehend aus Blockadenlösung, Suggestion, Tiefenentspannung. Dann könnte man mal, wenn der Klient auch die Hypnose schon ein bisschen näher kennengelernt hat und die Trance kennengelernt hat, auch mal in einen interaktiven Bereich reingehen, könnte auch mal hypnoanalytisch reingehen. Ich integriere auch ganz gern mal EMDR, das habe ich noch nicht erwähnt, aber das ist auch eine tolle Sache. EMDR kann man auch wunderbar mit integrieren. Dann kann ich auch mal in Sitzungen... Wenn wir jetzt sagen, drei Sitzungen Suggestion, Tiefenentspannung, dann vielleicht ein, zwei Sitzungen analytische Arbeit, dann kann ich auch mal eine Desensibilisierung machen, wo ich das System desensibilisiere. Und Sie sehen schon, ähm, die Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist in der Regel kein One-Hit-Wonder. Das ist keine Sache, wo man sagen kann, ja, ich möchte es gerne mal probieren, ja, kommen Sie vorbei, eine Sitzung und dann haben wir es schon. Sondern ich sage den Klienten schon, äh, damit wir da was sehen, damit wir da was erreichen, empfehle ich schon mal so 10 ähm, Sitzungen auf jeden Fall einzukalkulieren, dass wir auch so einen gewissen Zeitraum haben, mit dem wir arbeiten können über so zweieinhalb Monate. Denn die Zellen brauchen ja auch ihre Zeit, um sich zu regenerieren. Die Zellen brauchen oftmals ihre Zeit, um sich zu verändern. Der Körper braucht oftmals auch die Zeit, um nachzureifen in Bezug auf das, was wir erreicht haben. Wir haben jetzt vielleicht eine Stressursache aufgelöst, Und es kann eben sein, dass es jetzt nur noch ein wenig dauert, bis der Körper dann wirklich auch nachziehen kann, weil er sich erst innerlich reparieren und regenerieren muss. Deswegen ist es ganz gut, sich so ein bisschen Zeit zu nehmen. Und dann ergibt sich mit der Zeit eigentlich von selbst, wie es weitergeht. Kommt man an ein Plateau, kommt man an an einen Punkt, wo der Patient zufrieden ist, kann man die Therapie abschließen, kann man sagen, wir belassen sie jetzt erstmal so wie es ist und wenn es wieder schlimmer wird, kommen sie vorbei, bringt man dem Patienten die Selbsthypnose bei, dass er vielleicht an sich selber arbeiten kann, das empfehle ich immer sehr, das ist immer eine tolle Sache, wenn der Patient auch aktiv selbst etwas unternehmen kann und so baut sich dann die Behandlung auf. Und es gibt kein Patentrezept, es gibt auch kein Patentrezept, dass man sagt, ja bei Rheuma geht anders vor als bei Hauterkrankungen, dann fang lieber mit dem an, sondern es gibt einfach nur diese Erfahrung. Ähm, die Tiefenentspannung hat sich sehr bewährt, die würde ich auf jeden Fall mit relativ an den Anfang nehmen, die würde ich nicht zu lang hinauszögern und sie lässt sich ja auch mit allem kombinieren wenn ich also jetzt sage, nein, ich möchte nicht suggestiv arbeiten, ich möchte lieber analytisch arbeiten, dann mache ich eben in den ersten Sitzungen eine analytische Arbeit und zum Abschluss eine schöne Tiefenentspannungsreise und ansonsten kann ich eben auch mit den Suggestionen starten und kann erstmal mit der Programmierung des Unterbewusstseins starten im Sinn und mich dann Stück für Stück vortasten und immer dann anschauen, wie hat das auf den Klienten gewirkt, wie kam es bei ihm an und dann rausfiltern, idealerweise, welche Vorgehensweise für ihn die erfolgsversprechendste und intensivste ist. Ja, die Antwort auf die Frage, wie sollte der Patient über die Vorgehensweisen und Chancen informiert werden, äh, hat sich dann ja im Grunde aus den vorherigen Informationen bereits ergeben. Man sollte den Patienten realistisch informieren. Man sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Natürlich kann man sagen, wir haben schon gute Erfahrungen gemacht. Natürlich kann man sagen, wir haben äh, schon positive Effekte beobachtet. Aber ich würde jetzt zum Beispiel die Erfahrung mit der Patientin, bei der im Grunde nach einer Sitzung die Psoriasis abgeheilt ist, nicht einem Patienten erzählen. Denn das geht schnell in Richtung Prahlerei und das geht schnell natürlich auch in die Richtung, dass ich meine besten Ergebnisse hochhalte, um Geschäft zu machen dass der Klient, dass der Klient äh, sagt, ach ja, das haben Sie erreicht, das möchte ich auch, dann komme ich zu Ihnen. Obwohl es von der statistischen Wahrscheinlichkeit her nicht sehr wahrscheinlich ist, dass er das Gleiche erleben wird, das ist meines Erachtens nicht angebracht. Das heißt, ich würde durchaus kommunizieren, ja, also die Chance besteht, ich würde durchaus auch kommunizieren, Ähm, wenn es um ein Thema geht, bei dem die Erfahrungswerte nicht ganz so gut sind, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ja, bei Rheuma haben wir durchaus schon Besserungen erlebt, Linderungen erlebt, Schmerzlinderungen erlebt, Beweglichkeitsverbesserungen erlebt, aber es ist nicht der Durchschnitt, dass wir bei Rheuma Das große Wunder erleben, also die Riesenveränderung oder dass ein ein Rheumapatient nach Jahren des Leidens plötzlich symptomfrei aus der Praxis spaziert, das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und wir haben es so auch noch nicht erlebt. Genauso bei Hashimoto, wie gesagt, das ist auch so eine typische Autoimmunerkrankung, wo die Leute dann gerne sagen, ja, aber ich habe gehört, Autoimmunerkrankungen und die Emotionen und die Psyche. Ja, auch hier kann man was tun, auch hier kann man was lindern, aber da haben wir auch die Erfahrung gemacht, da helfen ähm, andere Therapien häufig besser, wenn man da an einen richtig guten Schilddrüsenspezialisten kommt, der da einem richtig gut einstellt. Da gibt es auch tolle Heilpraktiker, da gibt es auch tolle Fachärzte. Ähm, dann kann man da oftmals mehr bewegen als mit einer Hypnose. Wenn der Patient sagt, ich möchte es aber trotzdem mal versuchen, dann spricht nichts dagegen. Dann kann man das durchaus ausprobieren und sollte aber halt mit einem realistischen Blick da rangehen und sollte mit einem realistischen Blick das Ganze beurteilen und nicht versuchen, mit dem Brecheisen äh, dran zu behandeln und zu sagen, aber es es muss doch, es muss doch, es muss doch, es muss doch, denn. Wenn ich jetzt sehe, dass nach fünf, sechs, acht Sitzungen und dann vielleicht auch noch eine Ruhephase, manchmal sage ich dann zum Klienten, jetzt machen wir erstmal ein Vierteljahr nichts und warten, ob der Körper vielleicht von allein nachzieht und wenn sich dann immer noch nichts bewegt, dann gibt es einfach auch noch andere Therapien auf dieser Welt und das ist auch vollkommen okay, dann ist das vielleicht jetzt nicht der Weg oder nicht der Zeitpunkt und dann kann ich das dem Klienten auch ganz offen sagen. Also Informieren Sie Ihre Klienten, Patienten realistisch, seien Sie ruhig offen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das vollkommen okay ist. Sie müssen keine falsch, nicht angebrachten, positiv Denkstrategien fahren und sagen, ja, kommen Sie vorbei, jeder wird geheilt. Das ist äh, nicht zielführend. Das führt eher zu Enttäuschung, das führt vielleicht sogar noch eher zu Skepsis, Denn ganz ehrlich, jemand, der unter einer solchen Krankheit leidet und vielleicht in Foren aktiv ist, der denkt sich ja auch, wenn das so einfach wäre, dann wäre doch längst jeder geheilt. Wenn das alles so leicht wäre, dass ich da mal schnell hingehe und dann löst der mal schnell die Ursache auf. Warum gibt es denn dann so viele Patienten? Warum hat sich das dann alles nicht schon viel weiter ausgebreitet? Und ja, er hat recht. Also das heißt, gehen Sie da ran mit... ähm, der entsprechenden Seriosität und dann werden Sie sicherlich auch Freude haben, Ihre Klienten und Patienten natürlich auch sicherlich Freude haben und dann schauen Sie sich jeden Klienten, Patienten einzeln an. Achso ja, dazu auch noch ähm, zum Thema Durchschnittswerte. Viele Patienten fragen dann auch, wie lange braucht man denn da durchschnittlich. Auch das ist natürlich eine gefährliche Sache, weil das kann natürlich sehr, sehr stark abweichen. Das heißt, ich halte es zumeist nicht für zielführend, einem Patienten zu sagen, durchschnittlich drei Sitzungen, durchschnittlich fünf Sitzungen. Gerade bei solchen Sachen sage ich, das kommt eben total drauf an. Das kommt sehr darauf an, wie Sie darauf reagieren, wie Ihre Symptomatik ausgeprägt ist, Ich empfehle, so und so viele Sitzungen sollten wir machen und dann schauen wir uns an, wo wir stehen und dann entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergeht. Also wenn mich ein Klient fragt, dann sage ich zum Beispiel, machen wir mal fünf Sitzungen, machen wir mal acht Sitzungen und dann schauen wir mal, ob es Ihnen schon besser geht und wenn ja, wie viel und dann entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergeht. Und damit können Sie natürlich auch die, ich nenne sie gern Zaungäste, identifizieren, die dann sagen, nee, 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 nee. mehr als eine Sitzung will ich aber nicht investieren. Also ich habe gelesen, die Hypnose, also die hilft in einer Sitzung und mehr als eine Sitzung, nee, da ist mir auch der Weg zu weit und das will ich auch nicht ausgeben. Und mit solchen Patienten arbeite ich dann lieber gar nicht Anstatt, dass ich sage, na gut, dann setzen wir alles auf eine Karte, denn damit hat man keine Freude, wenn man unter dem Druck arbeitet. Das muss jetzt in einer Sitzung passieren und das ist auch einfach nicht zielführend aus medizinischer Sicht. Okay, ich glaube, jetzt hat jeder so ein bisschen ein Bild, wie man die Behandlung aufbauen könnte, wie man mit den Klienten umgehen sollte, dass man sie ehrlich informieren sollte. Ähm, Offen sein, mitteilen, was zu erwarten ist, durchaus auch das Risiko mitteilen, dass möglicherweise gar nichts geschieht. Das hat sich bei mir nicht als negativ erwiesen. Das ist nicht, dass der Klient dann mit einer falschen Suggestion in die Sache reingeht, sondern oftmals ist es sogar für Patienten motivierend, dass sie sagen, dann tue ich auch mein Bestes, weil es wäre schön, wenn sich bei mir was tut und wirken entsprechend mit. Ja, okay. Dann bleibt zum Abschluss noch der Punkt Sonstiges. Was gibt es sonst noch zu beachten? Ähm, Da habe ich noch ein paar Kleinigkeiten notiert. Ähm, Zum Beispiel natürlich die Frage mit der Heilerlaubnis. Klar, die Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist natürlich kein Coaching. ist natürlich eine Thematik, die die Heilbehandler durchführen sollten. Hier ist es so, Autoimmunerkrankungen sind durchaus eine somatische Störung, auch wenn sie natürlich einen psychischen Aspekt haben. Wenn Sie also über eine psychotherapeutische Heilerlaubnis verfügen, beispielsweise als Heilpraktiker Psychotherapie, dann sollten Sie einen Somatiker mit ins Boot holen, der einerseits Ihnen das Okay gibt, dass Psychotherapie angebracht ist und andererseits die Fortschritte mit überwacht, denn als rein psychotherapeutischer Behandler kann man solche Störungen ja nicht befunden und diagnostizieren. Und es wäre nicht korrekt, einen Patienten ohne Beteiligung eines Somatikers einfach anzunehmen und zu sagen, wir machen jetzt einfach mal. Wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich habe Reizdarm, ich habe Reizdarm, kann übrigens auch eine Autoimmunsache eventuell sein. Das ist ganz unterschiedlich. Manche sehen es eher neurologisch. Es gibt da wohl auch unterschiedliche Ursachen. Da wollen wir jetzt kein neues Thema aufmachen. Das wird wahrscheinlich dann ein separater Podcast. Aber ähm, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich möchte es gerne mal ausprobieren, Hypnose bei meinem Hashimoto, Hypnose bei meinem Rheuma, dann, äh, und Sie haben äh, eine psychotherapeutische Erlaubnis, dann holen Sie sich den Somatiker vorab mit ins Boot, sagen Sie dem Klienten, er soll zuerst mal anfragen, ob das okay ist, ob eine begleitende Psychotherapie okay ist. Denn ansonsten können Sie ein solches Thema ja nicht Behandeln. Das ist so ein kleiner Fallstrick. Ich sage es jetzt mittlerweile dazu, weil es einfach schon Kollegen gab, die damit Probleme bekommen haben, die zwar sich an sich korrekt verhalten haben, das heißt sie haben psychotherapeutische Interventionen durchgeführt bei solchen Erkrankungen, sie haben aber Patienten einfach angenommen, ohne dass zuvor der Somatiker involviert war, was diese Behandlung angeht. Das heißt, der Patient war gut untersucht, war behandelt, der Hausarzt hat gesagt, ich kann jetzt im Moment nichts mehr für Sie tun. Trotzdem muss der Somatiker erstmal das Okay geben, dass eine Psychotherapie indiziert ist, dass das Ganze Sinn macht. Denn es könnte ja sein, dass der sagt, bloß nicht, Sie brauchen dringend das und das Medikament, auf keinen Fall jetzt äh, damit arbeiten. Damit können Sie sich als psychotherapeutischer Behandler einfach absichern, indem Sie den Klienten erstmal anfragen lassen, ob die Behandlung soweit okay ist und wenn das soweit in Ordnung ist, dann können Sie ja auch über diese psychotherapeutische Schiene, psychosomatisch an die Sache herangehen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Wahrscheinlich würden mir noch 100 Dinge einfallen wenn ich jetzt einfach noch weitermachen würde. Aber ich sehe gerade, wir haben schon die Stunde überschritten. So schnell ging das Ganze. Und äh, ich sage Ihnen, man könnte hier noch locker jedes einzelne Thema noch mal so vertiefen. Da könnte man locker einen Tag draus machen. Äh, Wer schon mal ein Seminar bei mir besucht hat, der weiß wahrscheinlich auch, wie schnell da ein Tag draus wird aus solchen Themen. Ähm, Aber ich mache dann hier an der Stelle mal einen Cut. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen von diesem Podcast. Ich hoffe, Sie haben äh, die Informationen gefunden, die Sie gesucht haben und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie uns natürlich auch gerne schreiben oder vielleicht sehen wir uns auch einmal auf einem Seminar oder äh, wir hören uns vielleicht in einem anderen Podcast. Hören Sie ruhig mal rein. Wir haben noch eine ganze Auswahl an Podcasts online und ja, dann würde es mich freuen, vielleicht von Ihnen zu lesen, zu hören. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.